0: Tudo bem, sejam bem-vindos ao nosso reporte diário da, do mercado financeiro. Nós somos a Alien, o banco de todos os médicos, hoje dia 14 de fevereiro de 2022. Eu sou o Solomon von Hecklerstein e vou fazer o meu papel de host aqui nas notícias que fizeram o dia de hoje na, na Bolsa de Valores e no, no mercado financeiro mundial. Ah, muito bem, o principal índice da Bolsa Brasileira, ele fechou em leve alta na segunda-feira, que foi o quinto avanço consecutivo, graças a Deus, resistindo ao clima de aversão a risco que tomou conta dos mercados globais diante das tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia. Aqui no Brasil, a VEG, a B3 e a Inter foram as principais contribuições positivas ao índice, enquanto a Petrobras cedeu, mesmo com alta dos preços do petróleo cedeu, caiu né. A Ibovespa subiu 0,29%, indo a 113.899,19 pontos, e o volume financeiro da sessão de hoje foi de 26 bilhões de, dólares, de reais. Perdão. O descolamento dos ativos brasileiros frente ao exterior, tanto no dólar quanto na Ibovespa, ele pode indicar uma continuidade de entrada de fluxo estrangeiro na bolsa. Uh, o dado da AB3 revela uma entrada de fluxo estrangeiro na bolsa em 2022, que para analistas, né? ele ajuda a explicar o desempenho positivo do Ibovespa no ano apesar do cenário externo de cautela. Logo cedo, a declaração do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, uh, em uma conversa televisionada com Putin, de que as possibilidades de negociação estão longe de serem exauridas e animaram o mercado. Esperamos lá que a paz prevaleça. Além disso, foi reportada inicialmente uma fala do embaixador da Ucrânia no Reino Unido, a BBC, que afirmou que o país poderia fazer concessões sobre os planos de aderir à OTAN, que foi uma das principais preocupações da Rússia nesse conflito. Depois, porém, ele disse que foi mal interpretado e que estaria falando de outras concessões. O ponto, o ponto nervoso dessa, dessa briga é, é isso aí, é... OTAN. À tarde, entretanto, o anúncio da mudança da, Emba da Embaixada Norte-Americana de Kiev, que é a capital da Ucrânia, para Parliv, uh, voltou a pesar no humor nos ativos de, em Nova York. Então, continuando nessa discussão, a Rússia posicionou nas últimas semanas mais de 100 mil tropas próximas à fronteira com a Ucrânia, mas nega ter planos para invadir, acusando o Ocidente, que ameaça aplicar sanções caso um ataque se concretize de histeria. Na sexta-feira, os mercados foram impactados negativamente, como nós vimos aqui. Os Estados Unidos disseram que os russos já teriam força suficiente para uma ofensiva a qualquer momento. E uma nova declaração do presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, também pressionou o mercado de ações. Ele manteve a avaliação da necessidade de elevação em um ponto percentual nos juros dos Estados Unidos até 1 de julho e disse que o Banco Central norte-americano precisa reafirmar ao público que vai defender a meta de inflação. A, 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 SIP, 500, a SIP 500 caiu 0,4%, Dow Jones recuou 0,5% e nada Composite Composites fechou estável. Na cena local, o noticiário morno seguiu mais de pano de fundo, com a pesquisa Focus refletindo o ajuste das expectativas para a Selic na semana passada, após o Banco Central, adotaram um tom mais duro quanto à inflação. As propostas no Congresso para baixar os preços dos combustíveis e a pressão dos servidores por reajustes seguem no radar do mercado. Vamos para algumas, alguns destaques nas ações aqui, Banco Inter subiu 7,8%, B3 avançou 1,4%, Uh, Melius caiu 1.8, LocalWeb cedeu 1.9, Veg subiu 3.1, Localiza subiu 2.2, Ambev ganhou 1.4. Uh, vamos lá, vou pular aqui para essa S&P 500. Uh, essa, o índice S&P 500 ainda fechou em baixa, mas conduziu, conseguiu reduzir as perdas ao fim do pregão dessa segunda-feira, dia em que plano dos Estados Unidos de fecha, fechar. A sua embaixada em Kiev, na Ucrânia, intensificaram mais as, as, as tensões geopolíticas. Então, a S&P 500, 500 fechou em queda de 0,38%. Né? Uh, vamos lá. Os fundos de investimento em criptomoeda crescem mais de mil por cento Brasil. Essa é uma, uma informação muito interessante. Então, de acordo com o levantamento realizado pela Hashdex e publicado no portal e Investidor o número de clientes de fundos de investimento com exposição em criptomoedas aumentou no Brasil. Segundo a pesquisa, o volume de investidores desse tipo de aplicação financeira era de 30 mil em 2020. No entanto, apenas um ano depois, em 2021, esse número pulou para incríveis 410 mil. Assim, os números representam um crescimento de cerca de 1.266% no número de brasileiros que buscam exposição em fundos de investimento cripto, esse ano nós aqui né, no, no nosso, temos uma carteira de criptomoedas e ela representou até novembro 100%. Atualmente ela está girando por volta de 40%, sendo ainda, eh, nós iniciamos em junho, quando saiu né, a Hash11 e QBTC11. QBTC11 é o, 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 o ETF indexado a, ao Bitcoin diretamente e Hash11 é uma, uma pequena, pequena cesta né, com algumas criptomoedas é, ali do, do mercado Financeiro Na, na Bovespa, né? um ETF Vamos lá, um falar de dólar rapidamente O dólar cai, as, cai a mínimas em 5 meses E o real é destaque no mundo Com fluxo por juro mais alto uh, O dólar começou a semana Descendo as novas minas, uh, mínimas Em cerca de 5 meses Com o real entre as divisas globais de melhor desempenho No dia, ainda embalado pelo atrativo Juro oferecido pelo Brasil o dólar à vista terminou a segunda-feira com em baixa de 0,44% indo a R$ 5,21, que é o menor valor desde 6 de setembro do ano passado, quando foi vendido a 5,17. O dia foi misto nos mercados globais de câmbio, com o índice do dólar em firme alta e alta em dias de quedas de algumas divisas emergentes, entre as quais é, parte da, das latino-americanas porém outros pares do real, como o peso mexicano e o rublo russo, se valorizaram. Uh, os, os temores de conflito entre Rússia e Ucrânia justificaram uma postura, postura mais defensiva, de forma tirar nos mercados financeiros globais ao longo do dia, mas a moeda brasileira mais uma vez venceu a pressão externa, e a narrativa, a narrativa para explicar segue a mesma, elevados juros brasileiros como atratores de capital. E para fechar, o vou falar de petróleo, o petróleo dispara e índices, os índices caem com a iminente invasão russa à Ucrânia na quarta-feira. Uh, o petróleo dispara no mercado internacional, com os temores sobre uma possível data definida para o início do conflito armado na Ucrânia após iniciar de queda Os futuros de petróleo avançavam 2,34%, indo a 95,28 dólares, enquanto os de Brent subiam 1,92%, sendo vendidos a 96,25 dólares. Imagens de satélite mostram que o exército russo se movimenta próximo da fronteira com a Ucrânia, se posicionando para uma ofensiva. O presidente ucraniano uh, Vladimir Zelensky afirmou que o dia do ataque deve acontecer na quarta-feira, que é o dia 16, e também decretou que a data será feriado da unidade. Os Estados Unidos irão fechar a sua embaixada em Kiev e irão transferir a sua base diplomática para a na fronteira com a Polônia, se acontecer o ataque de fato. Dessa forma, agradeço a sua audiência. Nós somos a Alien, o banco de todos os médicos. E voltaremos amanhã com mais um report no final do dia sobre o mercado financeiro. Um abraço.